poco DJ Chiama Italia, in onda anche sul canale 69 del Digitale Terrestre e YouTube.
frase chiave, caro Freddy, qualcuno tuttora ti continua ad amare. Someone still, still loves you. Perché oggi, ehm, 32 anni fa, nel 1991, se ne andava eh, Freddy Mercury. Eh, la, la scelta della canzone è avvenuta prima del ricordo della ricorrenza. Eh, certo. eh, però è una bella coincidenza, certo. fa, anche, fa anche rima. Ha ah, due cose. Lui diceva Someone still loves you alla radio. Noi sì. diciamo Someone still loves you a lui. A lui. Eh certo, allora, questo, questo è riferito esattamente. E, tra l'altro, ci sono un sacco di cose che, possono, eh, che si possono dire partendo sempre da questa stessa canzone. Per esempio, ieri mattina parlando di Madonna, oh Madonna, oh Madonna, <ride> che è successo? Abbia, eh, ho detto che era diciamo, l'antenata di Taylor Swift. Sì. E poi ci siamo corretti, e mi sono corretto sul tuo suggerimento. E ho detto, no, in realtà era l'antenata di Lady Gaga sì, che ne sì. ha preso il posto. Quindi Lady Gaga, Radio Gaga. Ah, beh, eh, beh, 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 beh possiamo portare su Madonna e sul commento del concerto di ieri sera che è cominciato un filo in ritardo un pochino, mi dicono, sì. no? è iniziato eh. uh, un'ora e 48 dopo l'orario segnato dopo sul l'orario biglietto. canonico segnato sul segnato biglietto sul biglietto sì, era alle 20.30 è iniziato alle 20.30 non ci ha creduto nessuno un po' prudente eh. diciamo è il iniziato biglietto. alle 10.15 circa ok 10.30 e mezza risulta mm. a me 10.35 anche caspita ragazzi quindi diciamo da una parte eh, era un ritardo previsto dall'altra parte scusa se, se sei Madonna non ti fai aspettare eh, giusto, dopo tanto no, tempo eh, giusto. c'era anche Donatella ieri sera che è salita proprio sul palco, sul palco durante Vogue e hanno fatto anche un e poi ho visto qualche immagine non si capisce qual è Donatella e qual è Madonna sì, perché sono molto simili sì, sì, molto acconciatura simili. anche eh, poi c'era anche, acconciatura, sì. anche Re Giorgio sì, era in platea ah, c'è Secondo che vi buttare in giro normale che fa cagare il di qua non ho capito niente per fortuna mettiamo la sigla va ovunque ovunque sei ti raggiungerà grazie prego quei belli busti di lino sedini con la supportati da Matteo Curti e Farolfi rallegrano cortina da mano oh yes. e non ti passa la voglia mai di ascoltare DJ chiama Italia la trasmissione la trasmissione DJ DJ chiama Italia trasmissione di Jake Amitalia che come ci faceva notare il precisissimo Alex Parolfi va in onda a un mese esatto dalle festività natalizie nel senso che fra un mese e oggi saremo lì alle prese vigilia. con la vigilia, vigilia con la vigilia. la vigilia 24 di novembre venerdì weekend davanti eh, tra l'altro sempre tornando alla canzone di prima Radio Gaga Queen Freddie Mercury la Q di Queen è una eh, consonante di cui si parla molto in queste ultime ore sui quotidiani sui siti di informazione dovunque ci sia qualcuno un po' curioso che vuole saperne un po' di più perché? Perché ehm, si, è, si è scoperto che ehm, esisteva esisterebbe un progetto che si chiama progetto Q Q okay. Star si chiama okay. Q con la, con e non c'entra niente Q Nannon no no no, 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 non è roba di complottisti no, al contrario, via, cioè via. è una specie di complotto tecnologico anche abbastanza inquietante che riguarda 
l'intelligenza artificiale. Ah, sì. okay, okay. Eh, c'è una società molto famosa che si chiama OpenAI, Open che è quella che ha inventato chat GPT, GPT insomma. No? Oh, wow. e, e in queste ultime settimane, insomma, magari avete intercettato qualche notizia che la riguarda, perché il loro amministratore delegato, nonché fondatore, e anche la maggior parte diciamo, dei cervelli di questa eh, società, sembrava destinati, sembravano destinati ad andare via uh-huh. eh, e ad andare addirittura a lavorare per Microsoft, sì. che è diciamo, la parte più conservativa del mondo del, del software, no? okay. più conservativa, più concreta, più storica, più classica se vogliamo anche, sì. con un colpo di reni però improvviso alla fine Sam Altman che è il fondatore, che è proprio l'uomo di, dell'intelligenza artificiale è tornato al comando, e, e però mentre lui è tornato al comando sono uscite alcune voci che hanno spiegato il perché lo avevano allontanato o aveva lui cercato di andarsene perché lui stava lavorando su un'evoluzione dell'intelligenza artificiale appunto ribattezzata, almeno chiamata nei corridoi, progetto Q-Star. Sì. In cosa consiste? Eh, si chiama anche intelligenza artificiale generale, che differisce dall'intelligenza artificiale classica per la capacità di apprendere. L'intelligenza uh-huh. generale eh, riesce a mettere insieme le nozioni che impara via via e quindi diventa una minaccia, perché non voglio dire che diventerà senziente, ma sicuramente saprà imparare all'inizio a fare i calcoli semplici le addizioni fino ad arrivare alla trigonometria più complessa imparando da solo ok ok che è un po' quello che si è sempre immaginato nei romanzi di fantascienza cioè il robot che viene addestrato per fare delle cose poi le impara a fare talmente bene che comincia a diventare come dire comincia ad annoiarsi fra sé e sé certo si, e, si ribella dire, all'uomo si ribella chiaro. all'uomo Beh, e ne c'è da dire che nell'ottica di, un, di, di, un, di uno che deve mandare avanti un'azienda avere un'intelligenza artificiale che non si lamenta che non chiede orari eh. che non eh, ma è qui che ti frega e che sa essere qui più che brava ti frega, di qualunque perché tu pensi di poterla controllare mm. ma in realtà è talmente raffinata e soprattutto ha questa capacità città evolutiva perché quello che preoccupa del progetto Q non è che sappia fare tantissime cose è che queste cose diventano sempre di più ogni giorno certo. e quando diventano così tante è, è, è la differenza fra la scimmia e l'uomo esatto no? il problema sì, è che è questo software ti scappa di mano è, sì. è e, poi lancia, e poi lancia i missili <ride> dopo alla fine sì, o, la, o lancia delle battute no, battute, sconvenienti. battute sconvenienti chi se ne frega eh, anche bene in questo tempo in cui magari, sono diventate vietate guarda quasi. senti questa magari si sparassero solo cazzate e invece <ride> sì, purtroppo bravo. si sparano i missili tu hai fatto l'esempio della scimmia in eh. India ci sono delle scimmie che hanno imparato a eh, sfilare dalla testa dei turisti gli occhiali non perché a loro interessino gli occhiali ma hanno capito che gli occhiali sono un bene prezioso per sì. il quale i turisti danno certo, in cambio di scambio, la banana chiaro, chiaro. quindi loro tengono in ostaggio ecco questo tipo di salto di intelligenza applicata poi ovviamente ai software è quella stessa cosa che saprebbero fare quindi, quelli dell'intelligenza generale per esempio l'intelligenza artificiale da sola eh? ti chiama con la voce del tuo migliore amico o sì. di tua madre o di tuo padre e bene sì, non... ecco, esatto, la chiave è tutto nel da sola, da sola. Cioè, adesso come adesso l'intelligenza artificiale ti può chiamare con la voce di Nicola Savino che ti dice una cosa improbabile e lui finisce nei guai esatto. però c'è sempre dietro il DJ Uno... Angelo che è la manovrata dell'intelligenza esatto. artificiale la, 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 la paura insomma anche molto molto concreta è che l'intelligenza artificiale ti Faccia chiami lei di solo da sola da solo Mi sto a rompendo tutti. un po' il cazzo che chiama adesso. A... ma poi chiama <ride> tutti perché sai i numeri di tutti è un vabbè, 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 vabbè. Disastro. mettiamo una canzone e alla fine di questa canzone ci colleghiamo con Valencia perché da Guido Veda vogliamo sapere come andrà a finire il duello dell'anno Mix Day. Mm, 
perché ho altri pensieri per la testa però ci tengo a farti sapere Matteo quello che penso di te sei un cretino ma proprio scemo forte ma scemo forte Guido Meda non ci sono più fuori onda così volevo vedere se lo dicevi lo stesso Guido Meda abbiamo trovato uno più scemo di me io non so perché ciao Guido ciao aspetta sì è Matteo confermo aspetta che mettiamo mettiamo una musica adatta per introdurre Urca. la telefonata Urca, di Guido duello, eh beh, ma ragazzi duello. ma quando capita tra l'altro duello. capitano due o tre cose simili nello stesso fine settimana c'è Juve Inter, duello in vetta al campionato Catanzaro Cosenza eh, c'è, c'è la, la, la rivincita Sinner Djokovic che si prospetta all'orizzonte e la Ferrari che potrebbe rubare mm. su, sul filo di lana il secondo posto nei costruttori alla Vabbè. Mercedes perché beh. la differenza beh. è minima e soprattutto beh. c'è la possibilità di bagna- per Bagnaia di vincere il secondo mondiale consecutivo. Com'è l'atmosfera Guido? Allora ehm, parto da, dal tempo e diciamo che siamo nel weekend perfetto per andare in moto ah, a okay. Valencia di giorno ci sono 20-22 gradi, meraviglioso, la pista è completamente riasfaltata quindi quel problema tecnico del grip eh. non ci dovrebbe essere okay. Io, allora diciamo che si la tensione si sente eh. anche, anche perché sono proprio due approcci diversissimi, ieri per dire Martin girava, aveva il muso lungo incazzato con, eh. e, e come dicono focus e, mh, bagnaia, no, cioè concentrato poco. intendi sì, sì, secondo sì. me è ancora anche un po' scocciato per aver pescato una gomma non bella in okay. Qatar mm-hmm. in un momento topico della stagione. Questa cosa qua lui non l'ha tanto digerita. Sì. Bagliaia mi sembra invece estremamente sereno. È chiaro che da oggi però eh, co- ciascuno con il proprio approccio, quindi io immagino freddissimo come deve essere Bagnaia e furibondo Martin. Come deve essere, perché l'unica speranza deve, che ha è quella di ribaltare punto, il tavolo. Differenza sì. di punti? 21, 21. 21 aspetta 21 in un totale di punti del weekend di 37 perché hai 25 della gara quest'anno si aggiungono i 12 cioè, esatto. cioè in pratica servono 4 punti a bagnaia per vincere Perfetto. il okay. Perfetto. Eh, quindi, che vuol insomma. dire tipo primo bagnaia da terzo in giù martin domani ecco per dire oh, okay. come potrebbe andare domani detto che secondo me invece finirà domenica a meno che è probabile, non... sì. ah, addirittura sì. potrebbe finire domani Potrebbe finire domani, detto che però, Nicola, quest'anno abbiamo capito una cosa, mm. che ci sono gli specialisti della sprint e gli specialisti della gara lunga. Ah, e Martin è uno specialista della sprint. Sì, 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 sì. Cioè, cioè, I piloti ne, molto ne vinte, esplosivi. Ne ha vinte tantissime non... una dopo l'altra. Ecco, ma ti volevo fare una domanda da bambino di 5 anni. Bagnaia sì. è arrabbiato con questo Di Gian Antonio che ha vinto e, e invece no. poteva far vincere lui... Lo so che non siamo ai giardinetti, eh. non, non sono no. così scemo, però... Eh. No, 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 assolutamente... Non no, non è, non è arrabbiato. Allora, okay. potrebbe arrabbiarsi... Ma perché questo weekend, in realtà, tu fai una domanda molto interessante invece, eh. perché questo weekend magari qualche alleanza invece potrebbe anche eh, sì. avercelo eh. un ruolo, per dire, gli italiani, anche eh. amici di Bagnaia, Bezzecchi e eh. Marini... Ora, non, non dico che, ostacol- che potrebbero ostacolare gli altri, ma potrebbero evitare di cacciarsi in un duello che non li riguarda. La stessa cosa potrebbero farla Marquez e Alessia Spargaro della Priglia, che ieri addirittura, e secondo me forse qui è un po' eccessivo, in una story su Instagram ha detto eh, «Toda la vida, Tim Martin, hasta la muerte». Urca! Wow. 
Urca, eh, vabbè, forse erano in casa loro a Valencia, magari hanno sentito anche il dovere di, di, sì, di essere un diciamo po' fiato. Se Senti, se no, ho letto una cosa, ho letto una cosa interessante verissimo. l'altro giorno da, da, eh, da Giacomo Agostini che dice che uh-huh. la Michelin dovrebbe darsi una regolata, nel senso che è, è, un po', è, è brutto che ci sia eh, questo continuo cambio di vincitori di gare che molto spesso vincono perché hanno pescato magari le gomme migliori. C'è un fondo di verità in questo? C'è un fondo assolutamente sì di verità, però devo anche dire a voi, anche un po' al mio amico Agostini, che non so, in 25 anni che commento le moto, eh, eh, la gomma cionca ogni tanto salta fuori. Eh, insomma, mm. è, è veramente difficile avere una continuità di performance impeccabile sempre per eh. tutta la stagione, a meno di non fare delle gomme durissime, però poi le gare diventano brutte. Certo. Quindi eh, è vero che la Michelin deve analizzare, forse deve fornire delle risposte. Ricordo che però, non so a Bagnaia il giorno prima era successa la stessa cosa nel 2021 in due gare era successa la stessa cosa Valentino nella sua carriera è successo mille volte certo, certo. La, però in Formula brutto... 1 non succede questo in Formula 1 è molto più difficile che succeda però mi spiegavano Bobby e Valsecchi uh-huh. che in realtà qualche volta se ne parla meno ma succede anche lì se ne parla aspetta meno, che devo, che... devo spiegare chi è Bobby che lui pensava che fosse Bobby Valsecchi, solo Valsecchi naturalmente è il produttore <ride> Tao 2 Valsecchi Bravo. è quello lì che fa i film no, di Valsecchi Pio Amedeo è l'ex pilota che adesso fa il commentatore per, per la Formula 1 okay. eh, e Bobby è un ex pilota anche lui che, che, che no, commenta che, la parte tecnica insomma. che se tu hai, hai, hai quattro gomme per terra e ce n'è una lievemente diversa ah, vedi, vedi. non influisce tanto quanto può influire una gomma di una moto che quando va in piega appoggia su, su tre centimetri quadrati di superficie certo. E, e fa tutta la, può fare tutta la differenza magari è un difettino piccolo piccolo che quando sei in piega a 50 gradi eh, sì, al limite sì, sì. il Senti, pilota sente amplificato Guido io non per fare il marchettone no guardate ma eh, perché eh, vai, è un weekend fallo, fallo. talmente intenso eh. che dobbiamo io ti giuro che non sto scherzando devo metterle in agenda tutte queste cose Sinner Beh, orario europeo quindi, quindi si corre voglio a voglio sapere bene allora. sprint e bene gara io vado con i miei, quelli di mia competenza certo, diciamo. certo, certo. E devo, allora, sabato la sprint alle 15, che peraltro alle è anche 15. contemporanea alle qualifiche della Formula 1 non furbissimo, chi ha messo eh, male, male, male sì. Do, domenica la Formula 1 invece alle 14 da Abu Dhabi e la gara finale alle delle moto alle 15 su Sport. quindi c'è una piccola sovrapposizione Perfetto. diciamo tra okay. Tra Avrei Formula 1 anche quella, però, eh, sì, però questo è importante. Cioè, qui, sì, qui sì, è, beh, poi dipende è, da quali ehm, motori ti piacciono, se eh, quelli delle moto o quelli delle macchine. Okay. O magari esatto. tutti e due. Nel frattempo, buon lavoro come sempre. E vabbè, ci risentiamo l'anno prossimo a questo punto. Un, un abbraccio grande, grazie. Ciao, Guido. Grazie, grazie ciao, ciao, Guido. Ciao, 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 ciao. DJ Chiama Italia.
Radio DJ Higher and Higher le 10.27 fra i tanti messaggi che si riferiscono alle cose dette prime ovviamente ci sono un sacco di battute sul motivo per cui Madonna possa aver fatto tardi ieri sera, sul fatto che sia arrivata con i mezzi, sul fatto che stesse aspettando qualche ospite VIP diciamo che la Vox Populi pende per la seconda parte si dice che, si dice che uno degli ospiti VIP che peraltro aveva anche un posto in prima fila si è arrivato in ritardo perché non sapeva sul palco perché lo sapeva che in contemporanea mentre c'era, c'era appunto il concerto di Madonna c'era anche X Factor e quindi tutto si fa un po' fatica a sapere esattamente come è andata è formata formata lo sa tutto No, ma è diventato a metrano che va a votare è diventato quello ormai non è più Ah, e poi ci sono molti messaggi che hanno a che fare con l'intelligenza artificiale ovviamente alla sua evoluzione che, che, che ovviamente ci spaventa tantissimo ma i più bei messaggi non è uno ne sono arrivati moltissimi hanno come sintesi ma scusate ma Terminator non ci ha insegnato niente ma perché eh. Terminator che ma in realtà Terminator Hasta se vogliamo ma Terminator se vogliamo fa tutto il giro perché se avete visto i vari episodi quanti sì. erano tre Terminator credo no? sì io mi ricordo T2 cioè sì nel primo era cattivissimo cattivo. senza speranza sono sì, dunque sì. al momento sono cinque perché eh, c'è vabbè, Terminator 1, 2, 3 poi c'è Salvation Genesis Destino no però all'inizio era cattivissimo ma a un certo punto diventa buono buono sì quello me lo ricordo eh, e, e quindi ricordo. potrebbe anche darsi che questa intelligenza artificiale faccia anche tutto il giro l'importante è non trovarci in mezzo quando è della parte cattiva eh in effetti eh, sì non è bello non è dovrebbe bello. essere così va bene allora eh, MotoGP Formula 1 fatto 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 ehm, e intelligenza artificiale interiore meglio, meglio, meglio non farlo aspettiamo noi di mattina per fare i commenti sì, ovviamente sì. dove la guardi da casa, la stai a casa, a casa o vai fuori a mangiare? No, la guardo a casa dell'amabile Marco Cohen. Quella, eh, quella sì, un eh, covo sì. di interisti. Un covo di interisti. Sarà sì. molto bello. Sì, sì, molto bello. la serata. Vai a fare in cuore. <ride> tu? Ci sentiamo tra poco. Ciao. Dai. <ride> DJ, DJ, Italia. 
quel genio che non ha una logica sei tu che arrivi e cambi la dinamica e mi chiedo perché siano sfide per te tu che nove vite come un gatto e in ogni tua vita c'è una come me ormai da due o tre quant'è? due o tre anni che, che i dischi escono il venerdì saranno tre anni ormai e... forse anche un po' di più Linus Sa, la sai la eh, regola dimmi dieci adesso la sai la regola no 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 dimmi dieci ah, raggi- 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 devi raddoppiare saranno sei anni bravo, che, bravo. che i dischi escono il venerdì sì, perché in effetti prima già del covid eh. c'era questa consuetudine e tra le cose che escono questo venerdì c'è questo nuovo singolo di Elisa molto molto bello devo dire che si intitola Quando nevica poi è perfetto che l'abbiano fatto uscire adesso perché sai magari, sì, eh, magari tempo una settimana o due magari questa cosa poi diventa certo. anche realtà Beh, la peraltro faccio un'associazione veramente con tutto il tatto possibile che è anche coerente con la giornata di oggi no? perché oggi è la giornata di sensibilizzazione contro la violenza eh, sulle donne mm, a voi non è mai successo di vedere le immagini di Giulia la ragazza di cui purtroppo si parla tantissimo da due settimane a questa parte e di pensare che somigli a un'Elisa giovane sì, secondo un me c'è una somiglianza sì, fisica 
molto, molto marcata forse anche per l'aspetto così minuto certo, delle, delle due certo, insomma, certo. No? poi entrambe arrivano dal nord-est dal mettiamola così. Certo, eh, certo, vabbè, certo. piccolo appunto che lascia il tempo che trova 20 minuti alle 11 oggi è il Black Friday tra Black l'altro Friday, no? sì. Sì, Black un po' Friday. meno si può dire che è un po' Beh, ma Grey Friday è diluito nel corso della settimana quindi non e... ci si affolla sì, tutti oggi quello... Adesso che, che un po' di tempo è passato, possiamo dire che negli anni passati, quando il Black Friday proprio pompava Spingeva di brutto, di... era una gigantesca rottura di coglione. Cioè, l'anno tu non scorso pot... tanto. Non pot... sì, l'anno scorso sì, non potevi proprio... accendere una radio o una televisione senza essere massacrato. Preso a schiaffi dalla parola Comunque, Black Friday. Se avevi bisogno di qualcosa, la trovavi. No, 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 sconto, no, per carità, io parlo della comunicazione ah, che era sì, veramente sì, invasiva. Sì, Comunque, insomma, com'è, no? com'è, com'è non è, ho provato nei giorni scorsi a prendere un volo per Londra e mi aveva preso a testare in eh. faccia il computer stamattina l'ho preso ma co- qual è il collegamento con il Black Friday? Eh, che c'è, c'è anche il Black biglietti... Friday pure sui biglietti aerei ah, ah. pure no, sui biglietti aerei l'antitrust sui biglietti aerei ma potrebbe essere perché non ho altre spiegazioni da 1000 a Ti 400 risulta? Sì, sì, una, una notizia del telegiornale di una settimana fa. Ok, sì, potrebbe sì. essere, non lo so, però c'era Vabbè, scritto, in ogni caso la sensazione è che si sia un pochino come tutte le cose assestato, sì, cioè è diventato sì, un sì. momento in cui ci sono gli sconti, ma gli sconti non è che siano così pazzeschi, comunque in ogni caso è un 30% eh, di media, buono, non è buono, male. Buono, buono, sì, sì, buono. Secondo mia moglie di meno, ma forse <ride> eh, ah, secondo tua moglie perché di meno. Perché il mio il tuo benchmark sì, lei. Sì, sì, Beh, lei che... ci sono persone che hanno meglio. un fiuto per trovare cose non eh... scontate anche nella settimana però è quella la cosa importante sì, eh. sì, sì, l'effetto c'è franco un... russo cioè, bravissimo, essere... bravissimo. Sì. stavo per dire c'è un solo nome e un solo cognome franco russo <ride> tu chi... voi chiedete scrivete f.russo.dj.it ciao franco volevo comprare un letto cosa mi consigli che poi in realtà il black friday sarebbe soltanto oggi in realtà ormai dura ufficialmente dura, una sì. settimana, la settimana quindi fino a domenica con... prossima e Lunedì. Si conclude con il lunedì che è il Cyber Monday, cioè un Black Friday dedicato alla, all'elettronica. No, beh, tu sei, stai aspettando no, quello con Anzi? In ansia. realtà no, ho comprato, cioè non, non ho bisogni impellenti. Volevo comprare un microfono, l'ho comprato un mese fa. E finita che ci fai con quel microfono? <ride> per il, per il, il telefono lo devo usare. C'è un, microfono un microfonino da supplementare per le riprese e sentire un po' meglio. No, Credi che si allarga il Black Friday? In effetti, a parte i biglietti, non so, Chris ha appena scritto qui in Puglia il Black Friday è anche nel ristorante di sushi. Sì, Ma io dico scusate devo fare entrare Teola qualunque sì. Teo in con Puglia, tutto quello che possiamo Puglia. mangiare di buono che ci dà la nostra terra no, con il nostro, nostro sole mare, il nostro mare. mare in Puglia però in Puglia esiste una denominazione specifica che prende un po' in giro il sushi consueto eh. quello ah. classico che è quello milanese il già vi faccio sentire il sushi barese e il sushi barese è una straordinaria selezione di carpacci di pesci okay, nostrani okay. Gli allievi che sono delle specie di fettuccine, diciamo così, di mare, di, ah, di animali buono. che vengono eh. resi fettuccine, molto molto buoni e, e poi altre cose che comunque attengono al mondo del crudo che arriva da lì. E, e ovviamente non è sushi ma viene il riso, il sushi milanese. Senti, ma invece a Roma ha preso piede la cucina giapponese? Sì, Perché a Milano sì, ovviamente sì, sì, come sì, si sì, sa sì. è Credo più importante che il primo ormai del risotto giallo. Il primo ristorante giapponese d'Italia è, è stato a Roma Davvero? e si chiamava Zen dalle parti di Viale Giulio Cesare. Non vorrei sbagliarmi, ma credo che questa eh, comunque, si, si, si fa, si fa. tutta sì, Roma sì, Nord, sì. che è quella ah, di Roma sì, che sì, vuole sì, essere sì, la Milano trapiantata. Esattamente. Sì, sì. Esattamente. 
Knock me down, knock me out, make me feel shy. But when you hold me in your arms, I could just forget the tears I cried. This is what you are. What you are Write your number on my wall That you gotta do Call your shadow on my soul Even when you break my heart And do This is what you are Light on This is what you are Shine a light And light around, take my ears to listen to the stars, this is what you are, knock me down, knock me out, make me feel shy, but when you hold me in your arms, I can just forget the tears of pride, this is what you are, say oh. This is what you are, a liar. This is what you are. Così almeno non facciamo la solita pantomima. Secondo me avrà 5-6 anni, no, secondo me ne avrà 10, no, no, ne ha 17. Fra un po' ne compierà 20, rimane un successo indimenticabile, il più grande successo, il primo sì. grande successo di, di, di Mario Biondi che, che lo vediamo da un po' di tempo. Sarei curioso di sapere l'aggiornamento familiare. No, beh, sempre 5. Sei figlia. arrivato a 11. No, 5. Ma che è 5? Ne avrà almeno 7. Vabbè, 7. 
Poi io ero rimasto a cinque figli, ma comunque sei. Io sei, sei, vedi? Sei. Sì, sì, figli, secondo me sei figli sono sei qui sei sei figli, figli, quindi... figli, no scusa Mario Biondi ha avuto ben nove figli e allora figli. Eh, sono qua a dire le stupidaggini ragazzi, sì, ragazzi sì, cioè. la risposta è sì sei qua a dire le stupidaggini <ride> sì, sì, te l'ho sì, detto sì. la mia sì. speranza è che arrivasse a undici per fare il classico team di calcio allora, insomma anche con calcio. una squadra mista eh, scrive Mil- Michele è un ascoltatore ciao ragazzi gli allievi baresi non sono altro che calamari tagliati ah, okay. a fettuccine sì. di, eh, gli anellini sono due cose sì però lunghi ah, due cose ah, tagliati per il lungo sì, due cose per, sul sushi eh, a Roma Amasei c'è dal 74 ed è stato il primo sì, in via della Mercedes si chiama? Amasei Amasei è famoso sempre questo senso di superiorità che hanno i romani <ride> nei nostri confronti e, e invece nella Puglia il sushi quello convenzionale quello che c'è dappertutto ha preso molto piede ha preso perché piede. i giovani lo apprezzano eh certo fa, fa giovane moderno eh, mettiamola esatto. così insomma che poi dopo ti, il, il secondo step è sentirsi dire che se, se però vai in Giappone quello che tu pensi sia la cucina giapponese sì, in Giappone non, è. non esiste è come, non è. Sì, è eh. come cenare oh. con i tramezzini perché sono delle cose da prendere con le mani ma è eh. considerato più uno spuntino che una cena quella, sì. cioè sì, quello quello che, che noi consideriamo... la versione che fanno a casa di quello che abitualmente noi mangiamo esatto. come cibo giapponese esatto. visto che stiamo parlando di, di cibo parliamo un po' anche di vino sì. c'è questa cosa che gira da un paio di giorni e cioè che gli, dei, dei ricercatori californiani avanti dei ricercatori californiani ma te ne vuoi andare ma che dei cosa ricer- hanno detto prima di mandarli via dei ricercatori via, californiani no lo dico a loro non a te eh, ma prima Ai di mandarli via, mandarli via avrebbero trovato il motivo per cui se tu bevi un po' troppo vino rosso ti viene l'emicrania ti viene mal di testa ma vattene ma vattene ma che cazzo che non ne vuoi sapere dalla California ma è arrivato eh, na, pa, va, ma sei mai stato nelle, nelle colline vere dove si fa eh. davvero il vino insomma eh. no a parte questo secondo loro il, il mal di testa che ti coglie se tu bevi del vino rosso eh, è legato a, una, un prodotto, a una, una sostanza che si chiama quercetina sì, che è, una, è un flavonolo è della famiglia dei flavanoli mm-hmm. sì. tanto cara e le case, le case sì, esatto. che si trovano anche nel cacao per intendere sì ma c'è anche nelle cipolle è, ah, è ah, molto ah. diffuso nella frutta nella verdura solamente che quando lo bevi perché nel vino ce n'è abbastanza questa cosa eh, porta a una difficile, un difficile metabolismo dell'alcol quindi vai a assorbirlo con difficoltà ah, okay, il fegato okay. si appesantisce e ti viene sì, mal di testa californiano se sei no. se, se sito veneto no se sito veneto no. non che sei problemi, non che sei problemi. Che ma anche se sei italiano se sei italiano se sei cresciuto bevendo il vino lo dico da quando eri piccolo ma comunque abbastanza presto sì, certo. qualche età hai bevuto il primo bicchiere di vino cioè a, casa, a casa tua si beveva il vino no? però a periodi alterni poco ah, per però... che stai recuperando adesso sì certo moltissimo a 16 anni comunque la, prim- la prima ciucca sì 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 sì, 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 no, sì. la ciucca è una cosa ma sì. il consumo del vino a Cons- tavola il consumo del vino a tavola direi più, molto più tardi addirittura addirittura molto più, più tardi. tardi anche a casa tua Alex. Tu, 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 a casa mia il vino c'era sempre sì, io non mi ricordo si lo beveva ma io tardissimo sì Matteo poi niente No, io mio nonno lo beveva ma mettendoci dentro il limone, facendo delle cose che intrugli, sì, esatto, a me non no. piace. Poi me, la, me lo offrivano ma Però, non mi piaceva. Eh, a casa mia c'è sempre stata la qualità del vino che bevevamo era imbarazzante. Sì. Ma non imbarazzante. Vino da tavola, sì. vino da tavola. Ma eh, sì, ma lì, da sotto la tavola. Quelli lì, che, quelli eh, che servono. È quello che sfumare. potevamo permettere. Ma naturalmente sì. Ma io provavo anche a bagnare il, il pane nel vino. Uh-huh. No, Marcellino, uh-huh. pane. Pane vino, certo. Tuo papà damigiana o Ma che damigiana? 
no, una volta Giana si Amico, già ordinare vuol dire che tu hai già i soldi per comprare una cosa che arriverà fra un certo periodo. Da noi devi cambiare musica, allora non questa. No, 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 quell'altra che però lì non si incupisce. Dopo lì non si Tornando alla quercetina, c'era c'era un, un po' di vino in quel mal di un testa un attimo sì esatto Inver- bravo bravo c'era un po' di vino in quel mal di testa inverno 1968 papà andiamo a ordinare il vino nella damigiana fai tu la risposta quale cazzo di damigiana vuoi andare a ordinare che non c'ho neanche i soldi per cambiare però, però, però c'è chi stava peggio perché eh. per esempio a casa di mia moglie invece è una casa, una famiglia benestante insomma di Riccione eh, il vino che trovavo in tavola si chiamava, non so se esiste ancora Riccione Frizza beh Riccione Frizza la giù le mani da, Riz- da Riccione Frizza <ride> che non l'ho mai capito che tipo di vino fosse da dove venisse, come veniva prodotto sapevo soltanto che frizzava siccome a mia moglie e a sua mamma piaceva Riccione il vino Frizza non, non esiste su, Insta- su, eh, su Google eh, io Google ti Google posso garantire che il defunto supermercato Angelini, il signor Angelini è ancora in vita, ma il defunto supermercato anzi i defunti supermercati angelini sì. che erano 4-5 vendevano questo vino bianco frizzante un po' tipo un prosecco una roba di questo genere diciamo non esattamente a prezzi esorbitanti eh. che si chiamava Riccione Frizza Riccione ed era Frizza. l'unico vino peggio di quello con il quale sono cresciuto io va bene piccola pausa e poi c'è un vecchio amico che ci è venuto a trovare
Vegas And there's a big one on tonight Radio DJ, due minuti dopo le 11, gli U2 Atomic City. Allora, come ho detto poco fa, tra poco avremo con noi un nostro vecchio amico che ci aiuterà a ripercorrere un po' di storie della musica che possono essere anche interessanti per chi sta ascoltando. Benvenuto e bentornato a Stefano Senardi. Buongiorno. Grazie. Buongiorno. Devo spiegare però ciao, chi Nicola, sei, Ciao, Linus. Ciao. Devo spiegare chi sei, eh perché non essendo tu un cantante, la gente magari il tuo nome e cognome non lo conosce. Certo. Allora, Stefano Senardi è il discografico. Il sì. discografico per eccellenza, sì. quantomeno lo è stato. È finché... un insulto discografico, no, Stefano. No, per carità. No, no, chiedo, chiedo, prego, prego. No, lo è avanti. stato almeno fino a quando la parola discografico aveva un significato molto preciso, no? cioè era quello che mh, cercava i cantanti nuovi, li faceva crescere, eh, diceva ai cantanti grandi, a quelli bravi, che cosa era meglio fare, non meglio, meglio non fare. Insomma, quello che teneva un po' l'equilibrio fra i conti della casa discografica, che una volta si chiamavano major, cioè mm. erano delle cose enormi, internazionali è il singolo artista cioè quindi uno capace di avere sia la metà del cervello razionale sì. che quella artistica cioè, aggiungo una cosa c'è cioè un piccolo particolare che incredibile ma vero lui ne capiva era l'unico che ne capiva no, ma, il, ma proprio... il rispetto che tutti gli hanno eh, sempre certo. portato e il fatto stesso che stamattina sei qui con noi è legato proprio a questa tua Grazie. capacità di farti voler bene e anche di farti un po', un po rispettare ci ritrovi, lo so che, no. che, che è difficile accettare no, i complimenti, io, guarda, si, si finisce per... Io ti per... dico, guarda, ero molto emozionato perché venendo qua, sì. però io siccome vi seguo da sempre, Dai, è grazie. un po' stare a casa, perché io da casa eh. mia sono sempre qua. E poi ci conosciamo sì. da e sempre. E poi ci conosciamo anche. da tantissimi anni e c'è un rapporto di, di stima, di, 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 di piacevolezza nel conoscerci. Senti, tu sei un ragazzo ligure che sì. parte un bel giorno da Imperia e diventa l'imperatore della musica esatto. italiana, scherzo. Eh, però insomma, hai fatto un lungo percorso che hai cominciato in a, che maniera? A 22 anni ho risposto a un annuncio sul Corriere della Sera dove cercavano un militesente lingua inglese, auto propria, residente a Bologna. Io non ero nessuno. Eri anche termo autonomo o quello non era di esatto. no, Automunito. Auto, no, automunito c'era, ma io, eh, non, io non avevo nessuno dei quattro requisiti, ma <ride> hanno capito dalla mia lettera che ho ritrovato insieme ai biglietti che sono e stati... Che hai, la... Sì, poi parliamo del fatto che tu abbia conservato tutti quei biglietti di quei Bellissimo. concerti, veramente e lì, ecco, siccome sì. lui ha fatto un, un, un po' serial killer. Lui eh, ha fatto esatto. questo libro che si chiama La musica un lampo ed è, è, è appunto uh, un libro anche fotografico anche Molto. e ci sono tutti i biglietti dei concerti quando ho aperto la pagina su quelli di Prince Sign of the Times Love Sexy lì mi sono proprio sciolto eh, proprio sciolto. Beh, avrai anche avuto un, un colpo di, di invidia guarda per fortuna ci sono stato e ce li ho anch'io questi qua, questi li ho tenuti. Quindi eh. l'annuncio cosa cercava fondamentalmente? L'annuncio cercava, non ha detto la feed promotion, io ho fatto Oh, sono andato a Bologna ho imparato, sono andato a scuola d'inglese perché ho fatto francese al ginnasio mi sono comprato una Renault 5 e ho fatto 75.000 km in 5 mesi portando i dischi alle radio che io ah. cercavo dall'autostrada sentivo un segnale buono segnavo il nome okay. mi presentavo quindi in che anni siamo? siamo 79 cioè le radio stavano cominciando a diventare qualcosa, qualcosa destinata a rimanere la compagnia e... generale del disco che era la CGD, la, CGD cioè. la, la compagnia del suocero di Caterina Caselli e mi assunse per fare quel lavoro e dopodiché eh, per ben 350.000 lire al mese oh, beh, caro, ai tempi ero lo stipendio vero mi è venuto in mente come far capire chi è Mara Maionchi praticamente lo, lo, sei, sei stato un collega di Mara certo, anche. certo ecco. Ecco, almeno così lo capiscono anche certo. no? 
cioè, beh, è, è quello stesso mestiere, diciamo. Sì, e poi ho fatto questo... Portavo i giri, cercavo le radio in Trentino, Friuli, Veneto, eh, Toscana e Emilia Romagna. Mi presentavo, buongiorno, sono Senardi, ho sentito il segnale, eh, io cercavo il segnale eh, forte, no. le pubblicità eh. magari importanti, no? eh, uscivo eh, dall'autostrada. Già il fatto che gli regalassi i dischi per le radio era, era una, eh, una pacchia, insomma. Sì, no? sì, sì, assolutamente. Eh. Campione gratuito, vietata la eh, vendita. Io, non c'ero, cioè io c'ero già a quell'epoca, ma, ma non c'erano i soldi per comprarsi i dischi, quindi ma quando c'è. arrivavano gratis uh. erano una bella cosa. Il, il passo successivo qual è stato? Al passo successivo stavo per dare le dimissioni, mi hanno chiesto di andare a Milano, perché 75.000 km per uno che non sa guidare ancora oggi <ride> <ride> e, insomma era, era qualcosa e mi hanno chiesto di venire a Milano a Milano tra, eh, ho iniziato a lavorare in vari uffici e poi soprattutto con Caterina Caselli a cui devo tantissimo mm-hmm. e che aveva avuto l'intuizione che la musica italiana con l'arrivo delle radio private stava andando indietro soprattutto la musica tradizionale con cui erano diventati grandissimi certo. loro e in questo piccolo nucleo di lavoro che si chiamava Ascolto eh, si lavorava come poi io ho cercato di lavorare in tutti i posti dove sono andato intorno a un tavolo si passavano anche le mezz'ore a discutere mm. dell'immagine mm. dei collaboratori, dei musicisti, della copertina cioè, la, dei la costruzione di un personaggio la costruzione sì, di sì, un'avventura sì. discografica insomma. si evitavano errori gravi e, e il riferimento mm. in quel caso è a quali personaggi per esempio? Beh, diciamo che l'artista che poi ha avuto più successo, c'erano artisti importanti come gli Area, eh, o artisti particolarissimi come Fausto, eh, però diciamo che forse Pierangelo Bertoli è stato la, il cantautore più importante della storia di quell'etichetta, però mi piace ricordare eh, l'ascolto perché l'impostazione mentale di stare dietro agli artisti eh, era... Era, era fondamentale, insomma, era, eh, c'era molta cura delle cose. Eh, per esempio si racconta che eh, nella, come si chiama, nella RCA romana personaggi come Renato Zero <coughs> o come lo stesso Lucio Dalla si erano stati tenuti in qualche modo in, in, panchina. in, in panchina per tanto tempo prima di lanciarli in maniera definitiva. Certo, certo, no, ma lì, eh, noi siamo arrivati forse eh, un anno dopo le, le etichette indipendenti tipo la Cramps per parlare di, una, di, Finardi, sì. ecco, di un'etichetta importante di quegli anni e non abbiamo avuto tempo di svilupparci a sufficienza con l'arrivo, col, col, l'arrivo travolgente delle radio private che hanno cominciato a mettere solo musica anglosassone certo, negli anni 80 sì, eh, tantissimo, negli anni 80 la musica noi, noi mettevamo solo musica inglese però siccome esisteva. io avevo detto che conoscevo l'inglese eh, eh, loro ci credevano ancora loro non ci credevano mai ancora, io avevo preso lezioni eh. io ero andato a lezione eccetera anzi ero andato a fare l'accompagnatore a Londra per imparare l'inglese Perché? senza saperlo <ride> però in tutto ciò glielo, ehm, firmano l'Arista che era l'etichetta di Clive Davis uh-huh che ha l'uride e i pop dicono chi sa l'inglese se nardi e mi mandano in tournée con loro gli anni in cui erano selvaggi e racconto un po' nel libro anche delle e storie e poi tra poco arriva Aldo Rock che è Aldo Calandro sì, per la sì, polizia sì, sì, che, che ha rischiato di ha fare ris- lo stesso percorso ha rischiato solo che Aldo è rimasto selvaggio <ride> sì molto molto, molto. <ride> e... Beh, Aldo l'ho frequentato negli anni in cui frequentavo Fernanda Pivano ah, sì, cioè, sì, parlo certo, nel libro certo. Certo. certo, senti quindi eh, i, i primi incontri importanti quali sono stati a livello di, di, di personaggi? Ma i primi incontri importanti a livello, sì, quelli che ho appena detto forse. Uh-huh. I primi primi erano con loro che erano nell'epoca selvaggia, 
<ride> cioè i hip hop non era facile e tantomeno <ride> e tantomeno l'Urid cioè i hip hop a Firenze eravamo eh, lì che stavamo aspettando che iniziasse il concerto c'era il palco sul prato e tutti i ragazzi fuori dagli spalti lui cosa ha pensato di fare? prima di iniziare è sceso dal palco si è arrampicato alla rete metallica e l'ha tirata giù Urca. Questa è una cosa che capitavano. Urca. I'm a real wild one. Eh, sì, sì. Era abbastanza <ride> selvaggio. E poi invece abbiamo, ci siamo conosciuti, è stato, cioè, poi tutte le cose cambiano, mm. poi ci si calma anche, mm. anche quando poi ho avuto modo di conoscere Lurid che in quella tournée era veramente tosto perché insomma era abbastanza impegnativo seguirlo racconto una storia con Isabella Rossellini divertente sul libro lei era venuta a intervistarla per, per conto di, di Mixer e, beh, e poi dopo con, con la Pivano quando si è sposato con Lori Anderson era proprio anche lui un'altra persona eh, poi, poi si è cambiato tutti perché diciamo. Lori Anderson che è stata ospite nostra quando è venuta a trovarci ci ha raccontato invece un'immagine molto più tranquilla più, più casalinga quasi di, di... Beh, negli anni dopo tu eh. pensa che quella tournée in cui lo seguivo c'era lo stadio di Bologna pieno e Lurid non si trovava <ride> e l'abbiamo trovato mezz'ora dopo che avrebbe dovuto iniziare a giocare al flipper nella stazione di Bologna oh. se ti incontro per strada non riesco a parlarti mi si boccano le parole non riesco a guardarti negli occhi mi sembra di impazzire se potessi amplificare il battito del mio cuore sentirete un batterista di una band in metallo pesante ed è per questo che sono qui davanti perché mi viene molto più facile cantarti una canzone magari che la sentano i muri le persone piuttosto che telefonarti dirti tutto faccia a faccia rischiando di fare una figuraccia sono timido ma l'amore mi dà coraggio per dirti che da quando io ti ho visto è sempre maggio e a maggio il mondo è bello e invitante di colori ma ancora sugli alberi ci sono solo fiori che prima o poi si dice diverranno pure frutti e allora tu che fai golosamente aspetti aspetti che quel desiderio venga condiviso io sono qui davanti che ti chiedo un sorriso affacciati alla finestra amore mio Affacciati al balcone, rispondimi al citofono Sono venuto qui col giradischio e col microfono Insieme al mio complesso per cantarti il sentimento E se tu mi vorrai baciare sarò contento E questa serenata è la mia sfida col destino Vorrei che per la vita noi due fossimo vicino Una serenata rap per dirti che di te Mi piace come mi guardi, mi piace come sei con me Mi piace quel tuo naso che si intona con il mondo Mi piace il tuo sedere così rotondo Da rendere satellite ogni essere vivente Mi piace perché sei intelligente si vede dalle tue mani come le muovi Mi provochi pensieri e sentimenti sempre nuovi Nei tuoi fianchi sono le alpi, nei tuoi seni dolomiti Mi piace quel tuo gusto nello scegliere i vestiti Quel tuo essere al di sopra delle mode del momento Sei un fiore che è cresciuto sull'asfalto e sul cemento Serenata metropolitana, serenata re, serenata re Affacciati alla finestra, amore mio Oh yeah Affacciati alla finestra, amore Serenata re Yeah. Affacciati alla finestra, amore mio right. Affacciati alla finestra, amore mio Serenata rap, serenata metropolitana Mettiti come non sarò un figlio di puttana Non ci crederà le cose che ti dicono di me Sono tutti un po' invidiosi Chissà perché Io non ti prometto storie di passioni da copione Di cinema, romanzi, che ne so, di una canzone Io ti offro verità, corpo, anima e cervello Amore, solamente amore, solo, solo quello Affacciati alla finestra, amore mio Yeah uh. Affacciati alla finestra, amore mio Serenata rap, serenata oh, yeah. 
Affacciati alla finestra, amore mio. Affacciati alla finestra, amore mio. A voi vi chiederete cosa c'entra questa canzone con il racconto che stava facendo Maledetti. fino adesso. È che il racconto in effetti sarebbe lunghissimo e ci vorrebbe una settimana di radio. Ma siccome abbiamo oggi, saltato qualche capitolo. Come oggi eh. esce per Fandango Editore il libro La musica è un lampo di Stefano Senardi, trovate tutto lì. Noi saltiamo di palo sì, in frasca. Sì, saltiamo di palo in frasca. Fra i personaggi che, le, che, 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 che Stefano ha avuto vicino per moltissimo tempo c'è anche Giovanotti, al quale mandiamo ovviamente l'ennesimo abbraccio, sperando di riaverlo qua fisicamente, visto che insomma quella gamba fa un po' fatica a sistemarsi. E tu hai seguito tutta la produzione di questo disco che è l'album del 1994 in cui appunto c'è questa canzone questo video e anche altri video tipo quello dell'ombelico del mondo e altri ancora questo video però è rimasto famoso un po' perché la canzone è una canzone che si sente ancora adesso molto di frequente ma anche perché c'era questa immagine di Lorenzo, Saturnino e tutti gli altri su questa trave che ricorda un po' il famoso manifesto degli operai di ripreso anche da Armani e... però ci stavi raccontando fuori onda che questa era una cosa fuori legge assolutamente fuori onda e fuori legge. noi dovevamo farlo l'idea iniziale era di Lorenzo che era un vulcano che è un vulcano che saluto anch'io tra l'altro io indosso una maglietta promozionale sulla copertina la maglietta promozionale di, di Capone mm. beh ehm, dovevamo farlo con Lorenzo appeso a un cavo un'idea di, di, di Lorenzo di lo giudice eccetera da me approvata perché io altrettanto <ride> tu che dovevi essere il fratello così. maggiore ovviamente ecco, no, io ero il presidente della compagnia dovevo arginare invece spingevo cioè sarei citato quello che pagava le conseguenze maggiori sicuro sicuro okay. ecco ma al di là di quello la, er, doveva essere appeso a un cavo di un un elicottero mm. eh, e poi dopo in, in post produzione avremmo dovuto far sparire il cavo, il cavo lui è, eh, e già far sparire il cavo nel 94 non era facilissimo no, 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 era un'impresa eh, era eh. un'impresa di maschere di, di, era sì. difficile okay. dopodiché invece abbiamo fatto all'ultimo momento con due gru abbiamo messo la troupe e su una piattaforma sulla gru e poi su quest'asse va bene, erano agganciati sì. però era 50 però... metri all'alba 50 eh. metri da terra eh, senza aver avvisato nessuno, dovete immaginare. Quanto avrei dato per vedere Alex su quella Ma neanche io adesso, ma, ma sai, per ma vedere me. Morto. Ma neanche morto. Ma io svenivo, mi trovavo lei svenuto proprio. Se, siete a Bologna, erano a Bologna. Siamo giusto, a Bologna, no? in un pilastro. quartiere della, sì, eh, al pilastro di Bologna, eccetera. Con le, le, la persone che abitavano lì, che da un momento all'altro si sono visto la sera prima arrivare le gru, la mattina dopo hanno visto questo bordello tremendo che abbiamo fatto veloce perché <ride> lo possiamo dire, speriamo di essere in prescrizione. <ride> Comunque, non sono più presidente della Poligra. Esatto. Eravamo senza permessi. Senza eh, permessi, si faceva, no? Come puoi sì. portare un elefante in un palazzo ed epoca? A Palazzo Te, a, a Mantova, hanno portato un elefante, una tigre, un lama e un cammello. Cagavano? Eh, no, fatto, l'elefante è rimasto incastrato in uno stipite eh. ecco. poi dice la leggenda che forse leggenda non è che un, eh, un membro della, della troupe eh, che doveva girare il video con una, con una macchina aveva rigato un piccolo affresco Urca. Urca. e qualcuno Urca. dice che questo era fortunatamente diplomato no. al liceo artistico con e un paio e di pastelli l'ho ritoccato lui <ride> è una storia alla mister sì, ma non è vero non è vero e no, invece è leggenda, storia, leggenda. Franco Battiato quando l'hai conosciuto? Franco l'ho conosciuto e corteggiato per un sacco di anni. L'ho conosciuto all'inizio, nell'80, perché ho organizzato insieme a due amici eh, un concerto ad Imperia, allo stadio Ciccione di Imperia. Come Ciccione? 
si chiama si Ciccione. Chiama Ciccione. Ma perché si chiama Ciccione? È un po' di shaming questo, no? È, è, dedicato. Sì, è, è, dedicato, certo. è dedicato a uno che si chiamava così di cognome. Sì, eh, sì, okay. che eh? non so neanche chi sia, ma in ogni caso la, abbiamo fatto questo concerto di Franco Battiato l'anno dopo della voce del padrone, l'81. Uh-huh. E l'ho conosciuto lì, ma non posso dire di averlo conosciuto, però l'ho sempre seguito, l'ho apprezzato, eh, l'ho, l'ho rivisto in un paio di occasioni ufficiali e poi ogni tanto io la buttavo lì quando poi sono diventato eh, presidente della Poligram il mio corteggiamento è diventato veramente ah, intenso lui era con la EMI invece lui era con la EMI da più ah. di vent'anni come, come si faceva ai tempi a rubare un cantante? Beh, io gli mandavo <ride> quasi ogni giorno una foto di, Ari, <ride> di, no, di Henri Cartier-Bresson ah, con la didascalia però eh, come se fosse cioè, tipo non so prendevo dei, dei, dei signori che dormivano ai bordi della Senna in canottiera okay. e scrivevo anno 2000 terzo millennio concerto di Antonello Venditti <ride> cioè, che mi dicevo la fine che farai se non vieni da me delle stupidaggini delle... <ride> e poi avete lavorato tanto insieme Abbiamo lavorato tantissimo e abbiamo fatto. No, noi siamo diventati soprattutto amici perché abbiamo girato il mondo insieme. Siamo stati in India, siamo stati in Turchia, siamo stati in Grecia, siamo stati a New York. A, a, beh, facevamo i dischi a Capri, a Parigi, a, a Londra. Ed era di compagnia, cioè era uno proprio da, da cena. Io da è stato mio fratello maggiore, non finirò mai di. Eh, di pensarci lo, cioè, l'altra notte l'ho sognato vestito d'alpino per, <ride> cioè, per dire come siamo, a che perversioni siamo arrivati questo, è, che è, hai... questo è l'equivalente di tu che gli mandi le foto di Cartier Bresson esattamente lui che dal bravo, cielo bravo, bravo, le sue bravo, 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 bravo. Hai, questo... hai, hai dedicato a Franco anche un bellissimo documentario sì, anche un, un libro ancora fanta- visto. un libro fotografico fantastico Tutto, però il documentario non si è mai visto in televisione l'abbiamo visto noi amici no. perché è circolato ma è, No, il documentario è uscito addirittura in 300 sale, ha vinto il nastro d'argento, okay. ma tutto per un passaparole per la forza di Battiato. Io penso che sia bellissimo perché è veramente fatto col cuore. In televisione abbiamo perso il giro perché eh, siamo finiti con... Eh, è stato dato dal distributore Aizart, che poi è, è fallita, mm-hmm. ha chiuso, per cui siamo lì a aspettare che ci prenda qualcuno. Beh, vale sempre quello, una... anche fra un anno lo, lo... Sì, eh, ma io penso si che fa guardare anno, Perché è bello da, da far vedere in televisione, uh-huh. è anche un modo diverso di fare i documentari musicali allora ho chiesto a Stefano di scegliere una canzone fra le mille canzoni belle di Battiato ne ha scelto una abbastanza originale nel senso che non è quella che abitualmente viene suonata no? perché è come se eh. a Battiato bisogna se, si debba sempre abbinare un certo cote intellettuale questa ce l'ha ma è anche un po' più demenziale si chiama Shock in my town Signori degli anelli, orgoglio dei manicomi, 
la parola demenziale me ne sono immediatamente pentito perché è un termine orrendo che viene usato sempre a sproposito però un po' di surreale nella testa di Franco c'è sempre stato no? eh sì, fin sì. da quando faceva pollution ma io cioè. me lo ricordo qua quando venne a presentare che si vantava molto dello <ride> hai sentito che effetto che ci ho messo? hai sentito? Eh, eh, questo è un album importante un album in cui lui riprende in mano la chitarra elettrica è un album Beh, lui come hai detto giustamente te non solo era visionario eh. era geniale lui era comunque anche perché ha anche faticato molto a diventare a poter fare quello che voleva comunque andasse eh, era un provocatore sì, sì, sì. era un provocatore nato eh, con un senso dell'autironia spaventoso ma un grande sì, provocatore senti, del, all'interno del libro, ripeto a parte la foto di tutti i biglietti dei concerti che hai conservato, tu sei matto non so dove li hai tenuti come hai fatto a non avere mai un momento della tua vita in cui hai detto ma cosa me ne faccio li butto via perché c'è sempre un momento in cui ne hai troppi e non sai dove metterli ma io no? ho fatto il libro perché ho scoperto durante un trasloco eh. quattro anni fa questa scatola piena di biglietti Ah, ok, okay. è partito da lì il libro no, c'è un punto del libro in cui dici i concerti che avresti voluto organizzare e, e citi mi pare De André e forse Dylan, adesso non Celentano. mi ricordo e Celentano, eh, eh, ma Celentano fagli fare un concerto difficile. E eh no perché non mi ricordo le parole, eh. <ride> e cacchio ma lui si, beh, però guarda l'ho visto proprio con Lorenzo Giovanotti lo, un giorno siamo andati a trovarlo che erano t- un giorno 15 anni fa in uno studio di registrazione a, in, in via Meda e, e mi ha detto oh, mi ricordo di te, eh, tu sei quello del ragazzo della via blues perché io volevo fargli fare il ragazzo della via blues <ride> ma come seguito che era, della via gluca no, che era un album di grandi canti gospel o simili mm-hmm. considerato anche la fede profonda di Adriano eccetera 
eh, tradotti in italiano tipo Stand by Me come aveva ah, fatto ah, con certo, Regherò eccetera all'inizio. con grandi ospiti quando erano ancora tutti vivi allora per certo, Rich, per Charles, eh. uh-huh. eccetera eccetera con grandi album in studio di questi classici eh, del soul e poi San eh, Siro è peccato perché era forte eh. sì. e no ma e Claudia perché non l'abbia fatto? Eh no perché ha fatto il disco con Mina ecco capito eh, vedi, vedi. Vedi, vedi. e invece De André perché avresti voluto organizzare un concerto? lo so che è una domanda stupida ti dico la verità che io avrei voluto conoscere De André ho fatto di tutto per conoscerlo sono andato a casa sua e tra le varie cose l'avevo già incontrato avevo in... mi era venuto in mente questa storia alla Trevely Wilburys allora gli ho detto, ma scusa... Che era il gruppo in, formato da Roy Orbison, George Harrison, okay. Tom In una giornata Petty, estiva no? che è iniziata alle tre del pomeriggio, l'ora in cui lui si svegliava, <ride> e è finita col vino bianco ghiacciato alle undici di sera. Okay. Ma è stata una, una giornata fantastica, perché poi stare con Fabrizio era come andare un po' all'università, no? ti raccontava le storie certo. degli antichi greci, certo. divagava avanti e indietro sulla letteratura Beh. mondiale. E io volevo che lui, Guccini, De Gregori e eh, Pino Daniele anche Fossati si mettessero facessero un mese a casa in Gallura a casa di Fabrizio ognuno cantasse le canzoni degli altri con le quattro eh. chitarre come aveva fatto Dylan con Tom Petty nei tre uh-huh. di Wilbury esatto. e poi da lì stesso meccanismo album in studio un inedito e poi San Siro la cosa che, che mi viene da, 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 da pensare rispetto a queste due tue idee è che se tu avessi proposto queste stesse cose agli, agli equivalenti americani l'avrebbero fatto senza problemi Sicuro. in Italia è sempre impossibile è difficile eh, perché è noi siamo un popolo molto senti cosa dice non perché dice siamo un popolo molto individualista sì, no è, è difficile sì. perché io non mi sono mai tirato indietro ma io eh. sono andato avanti eh. Eh, eh, sì, eh, sì, eh, ma loro sì. poi cominciano a farsi venire i dubbi e poi non se ne fa mai nulla senti siamo alla fine il libro è uscito oggi e ovviamente lo trovate dappertutto e si questo... chiama la musica è un lampo però se volete incontrare Stefano dal vivo stasera c'è la presentazione sì, siamo al, al 21 House of Stories in via Scanio Sforza 7 a, okay. Milano. a Milano poi, vai, vai. Un sacco di città. poi Bologna il 28 il 30 a Roma il 6 a Torino eh, l'8 ad Alba 11 a Imperia 12 a Sanremo eh. devo dire anche le mie città <ride> eh beh, eh, Sanremo va in ciabatte il, dai, via. il tour è organizzato insieme alle librerie Feltrinelli nella maggior parte dei casi tranne che Alba che siamo dai miei amici della fondazione Mirafiore va bene eh, allora, quello che abbiamo raccontato quello che Stefano ha raccontato questa mattina era l'uno per mille sì. delle cose che trovate nel sì, libro quindi sì. fate voi grazie Stefano grazie a voi è grazie. un grande piacere grazie. Buona ciao
canzone in cui si vede o meglio non si vede si immagina la cantante perché di lei si vedono soltanto le mani sul volante e nel cruscotto molto avveniristico perché è una cantante ovviamente molto giovane quindi è una macchina molto sì. molto moderna si vede il navigatore uh-huh. e ho pensato poveretta questa qua che ancora deve usare il navigatore se avesse Aldo Rock che le dice le strade che deve fare ma soprattutto se avesse Curti che gli decurta l'anima Sappi che Curti ha tutte le tue immagini private sì. rubate dalla Sa- tua sai anima dove, domenica sai sera. Sai dove ce le ha? Dove ce le ha? Nel succhiatore di tempo. Sai mm. che cos'è il succhiatore il di tempo? No, voglio saperlo il però. Telefono. Il telefono. Ah, il telefono, il telefono. Il telefono, grande. Buongiorno uomo. Come state? Noi bene, spero anche te, ma sembra di sì. Sì, sì. Sì, sì. Sono... Sto bene, sono bene. Sono pronto per Ti sei fare... divertito domenica scorsa con noi a vedere sì, il tennis? Sì, sì, molto. Molto riflettuto tra tra l'altro, tra l'altro, non a caso, questa puntata è stata influenzata da quella partita Perché? lì. Perché? Cos'è che ti ha colpito? Perché intanto, vabbè, la gente dovrebbe essere un po' più sportiva, mm. nel senso, ok, quello lì vince, eh, vabbè, non fischiatelo. Eh. E quell'altro si è perso, beh, lo spogliatoio della sconfitta è Stiamo fondamentale. Stiamo parlando di Sinner sì, cioè. sì. È, è, è fondamentale si impara di Sa- più dalle sconfitte che dalle vittorie sapete, no? non è retorica sapete sì. quanti atleti giovani adolescenti si sono persi per la strada cioè hanno visto la gloria e poi l'abisso tantissimi voglio iniziare dal tennis prego hai mai sentito parlare di un certo Marat Safin? Certo. Io no, sì, tu sì? Sì, sì, ha sì. no. avuto un momento in cui sembrava destinato a diventare uno sì, di quelli no. molto forti. Cosa aveva fatto? Aveva... Cos'era, russo? Sì, russo. Era, era uscito da quella, eh, da quella Russia sì, dall'Accademia eh, di Yeltsin no, 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 da quella Russia povera in crisi lui, eh, lui era stato se non sbaglio portato all'estero per imparare a tennis per imparare a giocare a tennis aveva la fortuna che i genitori avevano un circolo del tennis Beh, quindi, però poi lui se non sbaglio è andato, è andato all'estero all'estero e a un certo punto si trova veramente 
a essere uno dei più forti al mondo tu pensa hai 18 anni e hai davanti a te un certo Agassi, Agassi, Agassi. lo batti ma non è che lo batti lo strabatti cioè lo... Agassi esce distrutto mm-hmm. da quella cioè capisce che di fronte al nuovo tennis perché è alto tira queste, legne, queste legnate pazzesche mm-hmm. cioè questo tennis atletico sì. e cioè alla fine a Roland Garros non vince ma comunque e poi cosa sì. succede che tanto che io non me lo ricordo e Linus un po' sì ma non tantissimo eh beh, questo Marat perché Safin. è durato molto poco perché, e perché è per, durato molto ma poco ma perché a un certo punto sei giovane e quindi cos'hai queste forze invisibili fantasmi demoni inizi a tormentarti il tormento il tormento dei giovani atleti cioè dentro di te tu hai due sé hai il sé che dice il 6-1, chiamalo così, che dice al 6-2, tu adesso devi fare così. E se il 6-2 non, non ce la fa, e il 6-1 e si arrabbia e dice ma tu 6-2, sei Sembra stupido. Sembra un animato della sì. Disney degli anni 50, eh, sì. sei certo. i due diavoletti eh, che dicono che ti esatto, il diavoletto così. e l'angioletto. E a un certo punto in questa confusione tu vai in crisi. Cioè vinci anche l'US Open d'Australia, ma poi ti perdi, ti perdi e la tua ascesa luminosa diventa un incubo, diventa l'abisso. Rock sorseggia velocissimamente il caffè del discepolo eh, disannunciamo questa canzone che è firmata da un gruppo che si chiama Super Heavy nel sì. quale suonano 
tutti no non cioè, sono Mick Jagger sono lui il migliore eh. <ride> e suona anche il figlio migliore di Bob Marley quelli impossibili da mettere d'accordo secondo Senardi cioè secondo Beh, se, Senardi secondo, secondo l'esperienza no però cioè. no però eh, tra Joe Stone e Mick Jagger comunque c'è sempre stata simpatia eh, Damien, Damien, Damien Marley è uno molto disponibile e poi The Stewart il chitarrista ah, degli Euripides eh, va, bene. va bene torniamo a noi allora gli atleti giovani è facile che sì, si perdano questo a un certo in pratica punto. questo è un piccolo sfal... esempio Safin, a... allora, ma ce n'erano tanti gli altri, altri si robustivano lui si sfaldava eh, alcuni dicevano che la sua palestra la sua palestra erano le discoteche ah vabbè questo è un altro tipo di, <ride> sì, pra... di motivazione sì, eh, per sì, fermarsi sì comunque alla fine si è perso poi c'è stata una quindicenne, non so se ti ricordi, una ranaista. No, come fortì. si chiamava? Si chiamava, ha un nome molto molto difficile, Ruta. si chiama Ruta, Ruta Melutite. Melutite, cioè 15 anni arriva alle Olimpiadi di Londra col decimo tempo cioè non fa neanche gli europei per qualificarsi no, al decimo tempo mondiale la prendono e la mettono in batteria vince la batteria uh. fa un record la mettono in semifinale vince le semifinali uh. la mettono in finale e ha due nuotatrici ranaiste fortissime una è una russa che poi col tempo verrà trovata positiva ben due volte l'altra è un'americana lei ha solo 15 anni vince la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Londra fa il record del mondo e? e poi alla fine demoni, fantasmi tormenti. Eh, ma questa è la, storia della storia, è la storia dello sport specialmente negli sport individuali sì, nel senso che gli mancava poco, le mancava poco per certo. fare il, il grande passo, capisci? Eh, sì, eh, ma... quello, quello che l'avrebbe trasformata in una campionessa, in, in un'eroina, capisci? È, è quello lì, quella determinazione, quella concentrazione, quell'equilibrio, riuscire a dialogare tra i due sé, non ce l'ha fatta, forse non, non l'aveva letto, letto il diario di un uomo e anche di una donna mettiamo così Beh, di un essere umano in questo caso il diario di un essere umano ci sono atleti e atlete di talento che possono vivere la loro vita in maniera lineare una vita in crescendo senza scossoni senza paure rimpianti senza incertezze fisiche e metafisiche e poi ci sono quelli pronti a un futuro luminoso potenziali campioni che si perdono prima del grande salto il cado, mi rimetto in piedi e riprovo, non ha funzionato. Eppure avevano talento, carattere, la spinta propulsiva per superare i limiti. Hanno osato, agito, esplorato, sognato, ma demoni e fantasmi hanno dissipato il loro talento. Hanno vissuto prima la gloria e poi la caduta. Esseri umani sensibili e complessi che hanno molto da insegnarci cerca il meglio dentro di te e il destino lo potrai cambiare quando tutto ti sembra perduto e apparentemente non hai scelta cerca lo scopo della tua vita e le, e le possibilità saranno infinite se accendi il fuoco dell'anima le vittorie e le sconfitte le tensioni e le ansie avranno ben poca importanza 
immagina il tuo futuro pensa degli obiettivi dai un senso a quello che fai e niente ti potrà fermare anche se il sole diventerà nero e la terra sprofonderà nel mare e le stelle cadranno giù dal cielo tu vai fino in fondo agisci, osa non aver paura devi aver fiducia in te stesso meglio un cuore impavido che un cuore inquieto a restless heart di Jonathan Jeremia su Radio DJ le 11.52 prima ho detto che è tipico degli atleti degli sport individuali quello di perdersi a un certo punto perché in uno sport di squadra c'hai anche la squadra intorno che a volte ti può fare anche da, 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 da collante insomma no? però Aldo ha un'eccezione che è quella dell'imperatore Adriano, Adriano, Adriano. giocatore brasiliano che per un paio d'anni è sembrato diventare destinato a diventare il più forte di tutti e poi si è perso per strada beh si è perso perché comunque lui arrivava da una situazione veramente difficile cioè anche in una favela anche la peggiore questa Villa Cruzeiro come si chiamava dove veramente era un posto molto violento ammazzavano lui ha visto 
ha visto certo, delle certo. persone morire cioè un, una delle tipiche situazioni in cui si trovava era il forno a microonde cioè tagliavano le persone a pezzi le mettevano in una fila di pneumatici e li bruciavano Madonna. cioè tu pensa a uno come questo che a un certo punto comunque ha una possibilità nella vita e la, e la sfrutta poi è chiaro che viene travolto eh. ma ma noi ci dobbiamo riconoscere nelle fragilità perché siamo esseri umani se non ci riconosciamo in queste debolezze se cerchiamo solo i vittoriosi quelli che hanno visto sì gli abissi ma solo luminosi e non quelli oscuri beh noi sbaglieremmo allora due puntualizzazioni Irene scrive va detto che la ranista romena che tu prima nominavi Ruta in realtà poi è tornata più forte di prima e ora è campionessa in carica non è romena e lituana io ho visto che era rumena eh, Safin ha vinto due slam e ha smesso a 29 anni con una carriera di tutto rispetto è nella Hall of Fame del tennis a Newport il 99% dei tennisti vorrebbe avere la sua, la sua carriera abbiamo finito, buon weekend, grazie uomo mi raccomando, grazie discepoli mi raccomando, voi dovete sempre lottare, osare agire, esplorare e se non vincete non è un problema. Dedicato a Massimiliano Allegri. I grandi campioni hanno eh, eh, perso non è un molto. Non è un DJ, DJ, chiama Italia. E non ti passa la voglia di ascoltare DJ, chiama Italia. La trasmissione DJ.